0: 如今的时代常常被描述为全球化退潮的时代，细品这个词便不难发现，它暗含了现在依然属于全球化时代的意思。对于国际粮食市场来说，尤其如此。西亚北非地区的环境承载力薄弱，但是人口却随着城市化的推进快速上升，导致粮食长期依赖进口。东欧地区则地广人稀，耕地面积广阔，有着足以影响国际粮价的粮食出口国，两者之间形成了牢固的经贸关系。东欧成为了西亚北非的大粮仓。然而，当俄乌发生战争，西亚北非的穷人便被推到了挨饿的边缘。乌克兰与俄罗斯位于广袤的东欧大平原之上，土地平坦开阔，是当今世界最重要的粮油产区之一。乌克兰以遍布肥沃的黑土地著称，该国每年的谷物和豆类产量超过六千万吨，三分之二用于出口创汇。乌克兰还是世界最大的葵花籽油出口国，第三大蜂蜜出口国。俄罗斯的优势则在于耕地面积广大。随着农业技术进步和补贴逐渐到位，俄罗斯农产品在近年来呈现出爆发式增长的态势。不但能基本满足了本国需要，还将创造出越来越多外汇。在过去二十年里，俄罗斯已经从一个百分之五十的粮食需要进口的农业弱国，进一步成为足以影响国际农产品价格的农业强国。如果将俄罗斯和乌克兰两国的农产品出口量加总，将对国际市场产生举足轻重的影响。仅仅在主粮领域，小麦和大麦就占到世界出口量的三分之一左右。西亚北非地区虽然面积广大，如今的地理条件却不太适合发展农业，大片土地被干燥炎热副热带高压长期控制，形成了撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠等著名不毛之地。气候稍好的温带大陆气候区通常海拔较高，落差较大，耕地面积并不广阔。地中海气候区虽然物产相对丰富，但是仅仅分布在地中海沿岸，面积过于狭小，承载不了太多人口。而近代化带来的人口爆炸，加剧了西亚北非的粮食缺口。物美价廉的乌克兰、俄罗斯粮食，成为当地不可或缺的口粮来源。东欧和中东之间，仅仅被黑海、地中海两个面积不大的海洋相隔，走海路可以低成本运输大量粮食。而且中东和东欧都以小麦为主粮，也都有用玉米部分替代主粮的饮食习惯，供需十分对口。仅在去年，乌克兰小麦和玉米出口就有 40% 以上销往中东和非洲。有十四个国家对乌克兰小麦的依存度超过百分之十，大多数分布在西亚北非。去年，黎巴嫩进口了七十万吨乌克兰小麦，占小麦总进口量的百分之五十。利比亚百分之四十三的进口小麦来自乌克兰，而这一数字在图尼斯为百分之三十二。如今，俄罗斯是世界第一大小麦出口国。二零二零年，非洲国家从俄罗斯进口了价值四十亿美元的农产品，其中约百分之九十是小麦。叙利亚二零二一年进口小麦约一百五十万吨，多数购自俄罗斯。除了主粮，乌克兰和俄罗斯还占全球葵花油出口的 75%， 占所有食用油的 10%。粮食出口国土耳其的葵花籽油的自给率仅为 64%， 缺口主要由乌克兰补齐。总的来说，西亚北非国家总有一些农产品门类依赖于乌克兰。对于西亚北非国家来说，腐败、经济落后、贫富差距悬殊、宗教极端主义、人口激增、青年人失业率居高不下，都是难以解决的顽疾。近期，西亚北非又受到新冠疫情和严重干旱的影响。经济情况和粮食安全已经难堪重负，如今乌克兰战争进一步推高粮价，势必加剧当地穷人的贫困和不满，会给政府造成进一步冲击。距离乌克兰两千四百千米的埃及是小麦进口量最大的国家，也是西亚北非国家依赖东欧粮食的缩影。近年来，埃及进口小麦中的六至八成来自俄罗斯，一至三成来自乌克兰，两者加总将占据绝对比例。这些小麦中的相当一部分会被做成限量供应的福利大饼，以远低于成本的价格出售。一方面难以计数的穷人靠着福利大饼维持生计，另一方面其实没有那么困难的普通人也在几十年的时间里心安理得的吃着福利大饼，还是视为理所应当。大饼补贴每年消耗埃及超过四百五十亿埃镑（约二十九亿美元）的预算，已经成为一项影响长远发展的沉重负担。早在去年十一月，塞西政府便决定择机提高福利大饼价格，但是迟迟都不敢付诸实践，因为福利大饼不但是经济问题，也是高度敏感的政治问题。每次传出涨价传闻，都会引起一轮条件反射式的抗议。穆巴拉克政府阴见不远，如今埃及粮食进口将面临巨大冲击，埃及政府恐怕将在大饼造成的两难抉择中变得更加脆弱。埃及起码还是中东强国，弱国受到的冲击只会更大。战乱仍未结束的叙利亚，小麦库存仅够维持两个月，其政府宣布削减开支和口粮。贝鲁特港口爆炸后，黎巴嫩最重要的粮仓也被一并损毁。导致该国对进口粮食的运输与仓储能力下降，目前小麦仅能维持一个半月。这些弱国开始求助于国际社会，希望借助强国的力量度过难关。想要帮助这些国家，强国的行动必须迅速，因为从乌克兰进口小麦只需七天就能运到黎巴嫩，但是从美国进口运输时间则会长达二十五天。土耳其的主粮每年总能超出本国需求量，水果更是远销海外，它很可能会成为中东国家短暂的替代性进口来源。但是中东人对此并不抱有乐观预期。按照一个伊拉克杂货铺老板的说法，土耳其无疑会利用乌克兰局势提高价格。事实上，土耳其人也在承受同比上涨百分之五十四点四的 CPI， 开始抢购超市里的食用油。全球小麦供应链其实并未中断，但由于担心事态进一步恶化，小麦价格自俄乌战争前一周以来已飙升百分之五十五。更可怕的是，有价无市。即使小麦价格已经涨了这么多，上游企业依旧没有什么意愿出售自己的库存，因为企业一方面看涨小麦价格，另一方面库存也比较有限。害怕出现夏粮收购困难，影响企业周转。经过连续多天暴涨的芝加哥小麦期货，于三月七日涨停，收于美普式耳十二点九四美元，创下二零零八年以来的最高水平。这样的高粮价也许会持续一小段时间，因为战争会给粮食生产带来中长期影响。本来去年东欧冬季虽然降水略微偏少，但是温度和光照条件都高于往年，预计会迎来一个小麦和玉米的丰收年。然而战争爆发让丰年泡了汤。乌克兰小麦通常在秋季种植，第二年夏季收获。此时正是小麦的生长季节，玉米、大麦和葵花籽产量受战争影响会更大，因为这三种作物在北半球的播种季节通常为三到五个月。不难看出，如果战争继续拖延，将会影响到农时。随着数百万人或逃亡或脱产参战，大批乌克兰农民不得不离开土地，乌克兰的农业生产受到的冲击目前还难以估量。况且，乌克兰已失去制海权，沿海地区普遍被俄军占领，即便有粮食，恐怕也没有什么机会运输。而另一个农业强国俄罗斯正面临着西方世界层层加码的制裁，粮食出口必然会受影响。除了打乱乌克兰当季的农业生产，战争还波及到了全球化肥产业，进而影响全球的农业生产。制裁的目的是打击俄罗斯的经济，而俄罗斯经济高度依赖天然气出口，所以俄罗斯天然气产业便成为制裁的重点目标。而天然气又是化肥的重要原料。事实上，在乌克兰危机尚未全面爆发的2021年，作为中间产品的氨已经上涨了 255%。今年全球天然气价格大涨，势必会进一步推高安的价格，并传导到化肥价格中去。此外，天然气还是多种农药的原料。现代农业的单产量是传统农业的数倍，这样的成就是靠化肥、农药两种堆出来的。想要保证产量，农业就离不开化肥和农药。那么广大农民和农业企业就只剩下两种选择：或者牺牲产量少用化肥、农药，或者承受更高的生产成本。粮食的需求弹性很小，世人不可能因为粮食涨价就不吃饭，所以不存在减少需求到逼粮食降价的情况。成本上涨一定会传导到售价上，供给减少与成本上升的选择，不论怎么选，都只能导致粮食价格上升的结果。当然，粮食自己率高的国家就安全很多。如果化石燃料同样自给自足，那真就高枕无忧。如果海外发生战争，还能靠出口发一波战争财。在如今俄乌战争的背景下，最惨的还是那些高度依赖乌克兰粮食的国家。按照国际谷物理事会主任阿尔诺。佩蒂特的说法：如果战争持续下去，依赖乌克兰小麦的国家可能会从七月开始面临粮食短缺。目前看来，在战争中最耗不起的，也许不是乌克兰，也不是俄罗斯，而是几千公里外的西亚和北非。